0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem.
1: Mulheres notáveis, nós vamos estudar algumas mulheres e hoje vamos começar por Sara, a esposa do patriarca, eu vi até um uhu aí, ó. não sei se o seu nome é Sara... Mas nós vamos aprender com ela. Eu quero aqui chamar a atenção dos homens Porque nós também vamos aprender com as mulheres Assim como as mulheres podem aprender com os personagens bíblicos masculinos Nós vamos aprender também com os personagens bíblicos femininos Mas nós não vamos aqui trazer o modelo a ser seguido na verdade o único modelo bíblico a ser seguido é Jesus Cristo, amém queridos? é o único, todos os outros personagens inscritos na palavra de Deus, realmente apontam virtudes do Senhor e também apontam as suas falhas como humanos então nós não viemos aqui para trazer um modelo a ser seguido Mas evidenciar a soberania de Deus A misericórdia de Deus A graça de Deus em usar mulheres que aparentemente estavam à margem da história Da sociedade para serem usados Para serem coparticipantes da glória e da majestade do nosso Senhor Jesus
0: De hoje o título da nossa mensagem é Volte a sorrir Você pode dizer isso comigo? Volte a, a sorrir, sorrir. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no primeiro livro, lá em Gênesis, no capítulo 18. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 15. Abra sua Bíblia. No capítulo 18, nós leremos juntos do versículo 1 até o versículo 15. E a Palavra do Senhor diz assim. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manric. Quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegaste até o vosso servo. Depois disso, seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão, para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o um novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, a tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí. Na tenda, disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, lá no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou dizendo, não, não me ri. Ele porém disse, não é assim, é certo que riste.
1: A pergunta dessa manhã é, por quais motivos você tem sorrido? Por quais motivos você tem sorrido? Sabe que você tem basicamente dois tipos de sorrisos. Você pode ter aquele sorriso amarelo, o sorriso da incredulidade, o sorriso do cinismo sarcástico ou você pode ter o um verdadeiro sorriso da alegria, exultante do que acontece na sua vida, fruto do agir do Senhor na nossa vida, na verdade hoje o mundo e a sociedade tenta trazer um, um opaco para as cores, aquilo que você enxergava colorido, multicores, como uma aquarela viva de cores, o mundo traz na verdade uma frieza, você não enxerga mais as cores vívidas, e quanto mais o passar do tempo, quanto mais experientes vamos passando, perdemos a capacidade de sermos surpreendidos, de sermos maravilhados, aqui está a história de uma mulher que se perdeu com o tempo, na verdade nós observamos muito bem isso, quem é que tem filhos pequenos, ou já foi pai de filhos pequenos, sabe o que eu estou falando, você já viu aquele momento em que você fala, filho, filha, nós vamos sair de viagem em férias, o olho da criança brilha, ela já começa a perguntar se já está chegando, não precisa nem entrar no carro, quando vai ser papai, quando é que nós vamos para a praia, quando é que nós vamos mergulhar naquela piscina, porque ela começa a sonhar, ela começa a vislumbrar, ela começa a se é maravilhar. verdade,
0: inclusive nós saímos de férias não faz muito tempo, fomos para um hotel fazenda, descansar uns dias, e a Heloísa ama andar a cavalo, e chegamos lá, Falamos, filha, vamos fazer um passeio. E ela em cima daquele cavalo, ela estava maravilhada como se fosse a viagem mais especial de sua vida. Ela olhava e falava, mamãe, eu sou a criança mais feliz da vida. E pasma, ela estava em cima de um burrinho orelhudo. Ela não estava no manga larga não. Ou seja, existe esse vislumbrar, esse sonho que é fácil, que vem ao coração da criança com a sua ingenuidade. E
1: parece que com o tempo vai se perdendo. Rio. Ela não riu do, da alegria exultante... Ela riu do sorriso sarcasmo... Ela tinha perdido o brilho no, no olhar... Ela tinha perdido a capacidade de se ser surpreendida por Deus... De se maravilhar por Deus e pelos seus grandes feitos... Quem sabe eu e você já temos uma caminhada cristã... E perdemos esse brilho... Essa capacidade de crer no sobrenatural... De confiar que Deus pode fazer sim... Quem sabe eu e você estamos, estamos tão endurecidos que ao olhar alguns testemunhos e ver o que Deus está fazendo na vida dos nossos vizinhos, irmãos na fé, nós louvamos a Deus pelo que Ele fez na vida do vizinho, mas não acreditamos que Deus é o mesmo, e que pode fazer na minha e na sua vida, Sara, ela riu disso, mas certamente Deus faria Sara voltar a sorrir, não... Da, do sorriso, do desprezo, mas voltaria a sorrir do que Deus haveria de fazer na vida dela e na verdade nessa história dessa mulher nós vamos compreender a forma como Deus fez com que ela voltasse a se maravilhar, voltando a sorrir
0: olha que interessante, Sara era uma mulher linda, a palavra de Deus fala e o nome dela significa minha princesa mas, por mais interessante que a Bíblia coloque isso, a primeira vez que o nome dela é mencionada, isso vem atrelado à sua esterilidade Ou seja, nós vemos que Sara tinha uma beleza que era estéreo Sara mesmo estando aos 65 anos de idade, ela foi capaz de ser desejada por um faraó e por um rei, você já pensou? Aos 65 anos de idade, já uma mulher madura, uma mulher com rugas, era dona de uma beleza lendária. Porém, isso não era o suficiente para Sara. O maior desejo dela era ter filhos. E nos anos em que ela era fértil, ela foi negada a esse seu maior desejo. Lá no versículo 30 do capítulo 11 diz que ela não poderia ter filhos. No capítulo 12, versículo 11, também diz Mulher era, era uma mulher formosa e de boa aparência De novo no 12, no versículo 14, diz Ela era sobremaneira formosa, exaltando a beleza dessa mulher Mas aquilo para ela não tinha valor Porque os filhos nessa cultura Era uma coroação, era a honra dos seus pais Eles sabiam que sem um filho Quem cuidaria de Sara se Abraão viesse a faltar? Ela se sentia amargurada, entristecida Para ela de nada valia ter os olhares sobre ela Se o seu ventre não poderia gerar uma vida Isso torturava Sara Imagina a Sara dentro de casa, mal-humorada, irritada, nervosa Porque ela via servas tendo filhas, procriando E ela era impossibilitada Diante de uma promessa tão grande como foi dada a ela e a Abraão
1: Era uma beleza estéreo, uma beleza que não produzia frutos Um belo rosto mas um coração amargurado pela falta dos filhos Na verdade vivemos uma cultura que supervaloriza a estética O que a gente chama da cultura da estética, a cultura da forma Na verdade a própria história de Abraão e Sara evidencia isso Você está com a sua Bíblia aberta? Volte os capítulos no capítulo 12 Gênesis capítulo 12 Versículos 11 e versículo 13 11 a 13, desculpa Capítulo 12 de Gênesis Versículos 11 a 13 Diz assim quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí: "Saraí teve seu nome alterado para Sara, assim como Abrão para Abraão, tá bom? É a mesma pessoa, mesma pessoa. Disse a Saraí sua mulher: "Ora, bem, sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios quando te virem vão dizer: é mulher dele, me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti." e por tua causa me conservem a vida, olha só que fato interessante, eu não vou entrar aqui na questão do marido com a esposa, mas eu vou mostrar como a sociedade egípcia... Bem figura a nossa sociedade atual, que valorizava a formosura. Tanto é que Abraão foi muito bem tratado e recebeu muitos bens por causa da beleza de Sara. Quem sabe você, e você sabe que a cultura trata melhor os mais bonitos. Você já percebeu isso? Os mais bonitos têm portas abertas. Se você está sendo maltratado pela sociedade, saiba que você não é tão bonito assim, entendeu? Então não culpe a sociedade. Não culpe, só culpe o seu espelho <risos> Brincadeiras à parte Mas a supervalorização da estética Hoje você vê isso Nas músicas que são produzidas São músicas sensuais Que levam a sensualidade Você vê isso na moda que está aí na, na, nas ruas, você vê, vê isso também, enxerga muito bem, até mesmo na sensualização das nossas crianças, o que é um absurdo, ou seja, essa cultura, esse padrão de beleza que é imposto o Egito, pode muito bem figurar a nossa sociedade que valoriza a estética, valorizou a formosura de Sara, mas não a sua essência.
0: Isso acontece nos dias de hoje. Vamos dar um exemplo, se alguém vai pescar um pescador, ele sabe exatamente qual isca que ele precisa usar para pescar, para pegar um peixe grande. Se nós levarmos isso para o âmbito dos relacionamentos, se você estiver usando dinheiro para pescar o seu, o seu né, amado, sua amada aí, para um relacionamento, é bom que você tenha bastante dinheiro para o resto da sua vida, porque se você empobrecer, você vai perder essa pessoa. O mesmo acontece com essa, com essa cultura da estética hoje em dia, as pessoas querem pescar pela aparência, as pessoas não estão olhando mais a essência e sim os rótulos, e Sara estava cansada disso, ela não queria ser reconhecida pela sua beleza, de certo Sara era até um pouco mimada, porque todo lugar que ela ia, ela era muito bem tratada, ela era desejada, Porém, o seu coração estava amargurado e vazio.
1: Era uma beleza estéreo, mas havia uma promessa sobre esse casal. Deus havia prometido algo para eles. Mas Sara, ao analisar a situação, se viu sem poder de realizar. Ela viu os anos avançando, a velhice chegando, a vida sexual do casal já é inexistente, quem sabe, há anos. E Sara, então, é arquiteta um plano, um plano imoral. Diz o texto que ela disse o seguinte: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Sara falando isso para Abraão: Talvez eu possa formar família por meio dela. O texto não diz, mas Abraão levou um tempo para pensar sobre isso. Foram cinco segundos. E ele falou: Já que você insiste? Então, Abraão tomou a serva de Sara, Agar, para ter o um filho Ismael e você sabe, as consequências disso foram desastrosas, nada de bom vem disso, os longos anos de esterilidade do coração de Sara, a levaram a ter uma amargura tão grande, a tentar dar um jeitinho nas coisas, a tentar fazer com que a condição humana, pudesse cumprir uma promessa que vem de Deus, na verdade esse texto mostra aqui um caso de poligamia, o primeiro caso de poligamia registrado na vida de um homem servo de Deus, em todos os momentos de poligamia, só deu coisa ruim, nada foi colhido, nenhum fruto bom foi colhido, você lembra de Davi, o coração polígono de Davi, quando ele tomou Betseba, esposa de Urias, a ponto de matar o marido Urias, para tomar Betseba, colheu frutos amargos, lembra de Salomão, com tantas esposas e concubinas, também foi rendido aos deuses, pagãos essas mulheres, na verdade, toda vez que, se quebra o princípio de uma só carne, nada de bom veio, e aqui é mais um exemplo, esse plano imoral, que na verdade começou arquitetado no coração de Sara, por quê? Porque havia um tempo determinado, Sara certamente pensou, Deus não me permite ter filhos, e ela estava certa, Deus não me permitia ter filhos, porque Porque Deus queria que toda circunstância humana, toda possibilidade humana caísse por terra, quem sabe eu e você temos que entender isso também, nas circunstâncias que estamos vivendo, as circunstâncias humanas, as possibilidades humanas, precisam ser esgotadas, para que o nome de Deus seja glorificado, você pode dizer amém por isso? é Deus que será glorificado, não será eu ou você, quem sabe se Sara tivesse um filho, quem sabe de faraó, quem sabe dos outros homens que a tomaram, quem sabe não seria a glória para Deus, e a glória seria humana, mas Deus estava reservando esse momento, mas o coração de Sara estava endurecido pela incredulidade, pela falta da surpresa, de se maravilhar, então diz o texto que Sara riu, ela riu do desprezo, ela riu não por crer no sobrenatural, ela tem o riso, o riso do desprezo, sabe aquele riso amarelo? aquele riso, <risos> tá bom, será que Deus pode fazer isso na minha vida? diz o texto que ela riu em si mesmo, mas ali aqueles anjos e o senhor que estavam na casa deles para um lindo jantar, eles entenderam o coração daquela mulher ela ria da incredulidade, era o riso da ironia, era o riso da zombaria, era o riso do desprezo, era o riso de uma visão pessimista Que dominava o coração de Sari, por muitas vezes tem dominado o nosso coração também
0: É verdade, mas nós podemos ver que em contrapartida, Abraão esboça um riso de exaltação Aleluia. Volta aí no capítulo 17, no versículo 17 eu acho que já tinha lá pela quinta vez que Deus tinha reafirmado que ele seria um pai de nações. E Deus fala com Abraão e Abraão ele se prostra rosto em terra e ri. Esse é um tipo de risada diferente de Sara. É um sorriso que se delicia com aquilo que Deus vai fazer. Apesar da devastação do tempo e de saber que o seu corpo já estava amortecido. Ele não conseguiria mais humanamente falando ser pai. Mas ele creu. O apóstolo Paulo, você não precisa abrir, lá em Romanos 4, dos versículos 18 a 21, diz o seguinte, ouça. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sendo já de cem anos e a idade de Sara avançada, ele não duvidou por incredulidade da promessa que Deus havia lhe feito. Mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Aleluia. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia, glória a Deus. Amém. Abraão compreendeu quem prometeu. E por Aleluia. isso ele creu
1: Aleluia, na verdade Sara sabia que eles não poderiam ter um bebê sem uma vida sexual ativa Sara acreditava, aliás não acreditava mais nessa possibilidade Sara tinha os seus avançados 90 anos Abraão 100 anos Eles sabiam que para ter essa criança Um avivamento tinha que acontecer naquela casa irmão irmã Oh Deus a glória mas ela estava vendo, não tem mais possibilidade, nós somos avançados, nem beijinho mais dá, nem obitoquinha mais dá, nem pertinho de mão acontece mais esse casal, como é que Deus vai fazer isso? Por isso que Sara ri. mas na verdade, preste atenção aqui comigo, Deus não queria restaurar um ato sexual, Deus queria restaurar um casamento, preste atenção no que eu estou falando, Deus deseja restaurar uma vida, e não somente um ato, Deus pode, poderia restaurar um ato sexual, mas antes Deus queria restaurar o casamento de Abraão e Sara, porque o casamento deles estava em frangalhos. Há muito tempo, Abraão e Sara haviam se amargurado, por mais que Sara fosse bela e formosa, ela não poderia dar filhos para Abraão. Abraão também era um homem ausente duas situações nós vemos aqui dessa quebra desse casamento, é por isso que Deus traz fala assim, Sara, você não está entendendo, eu vou restaurar o casamento de vocês, o relacionamento de vocês na verdade essas duas situações acontece o seguinte, a primeira nós lemos, quando Abraão mente sobre sua própria esposa no Egito ó oh, diz aí para o pessoal que você é minha irmã que você é muito bonito, o pessoal vai me matar olha só esse homem covarde, que não protege, não pastoreia o coração da sua esposa, esse homem que na verdade, traz cicatrizes no coração da sua esposa, por não recebê-la, por não reconhecê-la, homens que estão aqui casados, preste atenção, pastoreie o coração da sua esposa, cuide do coração da sua esposa, não abandone a sua esposa por nada, proteja sempre, Abraão não apresentou isso, por isso, ela carregava sérias cicatrizes na sua vida, Sara, muitas vezes não era protegida, era abandonada Mas também Sara teve seus erros Sara propôs aquele plano imoral da gravidez de Agar para Abraão Ela empurrou o seu marido para outra mulher Isso também gerou ali algo destruidor na vida do relacionamento desse casal Deus quer restaurar casamentos Quem sabe nessa manhã, eu e você temos que voltar a nos maravilhar Com a possibilidade de Deus restaurar situações Você pode dizer amém por isso? Eu. Olha só, certa vez eu estava atendendo um casal aqui na igreja Em sérios problemas no casamento E essa mulher, geralmente os pastores, nós atendemos o casal em conjunto Depois separamos, atendemos individualmente ambos Para ir trazendo um certo alívio para o coração deles E possibilidades de restauração E essa mulher estava abrindo o coração para mim na sala pastoral e disse Pastor, eu não creio mais a mudança do meu esposo Eu não creio que ele pode mudar como é que você pede para que eu creia que ele pode mudar? Como é que você peça que eu ainda olhe para ele e veja a possibilidade de mudança nesse homem? Eu disse não, nunca pediria isso para você. Eu não peço para que você olhe para o seu marido e eu também não peço para que você olhe para a sua esposa e veja nele ou nela possibilidade de mudança. Não, eu peço para que você olhe para Deus. Deus sim pode mudar o coração do seu conde, Deus pode restaurar o casamento, Deus pode restaurar a nossa vida e você tinha que dar um glória a Deus por isso. Em nome de Jesus... Deus quer restaurar não somente um ato, mas uma vida, casamento é vida, ato sexual é importante, nutre o relacionamento, a intimidade, mas é muito pequeno, perto do casamento como um todo, existe uma história a ser escrita, Sara e Abraão tinham que ser restaurados na sua intimidade, no seu íntimo, na sua história como um todo, porque Deus diz isso para Sara, presta atenção, para Sara e Abraão, versículo 14 de Gênesis 18, nós lemos esse texto, ele fala o seguinte, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Há algo impossível para o Senhor? Daí ele marca a data e hora. Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho.
0: Na versão NVI diz, na primavera, ele marca essa estação. E pela primeira vez, desde que essa promessa foi dada... O Senhor fala que eu vou voltar num tempo determinado, numa hora exata em que essa promessa há de se cumprir sobre a sua vida, Sara e Abraão. Engraçado, nós estamos exatamente hoje em qual estação? É primavera. primavera. Recentemente entramos na primavera. E eu creio que o Senhor está aqui nessa manhã falando para você. Quem sabe na próxima primavera você voltará a sorrir querido Quem sabe na próxima primavera você estará com um bebê nos braços Quem sabe na próxima primavera o seu casamento estará totalmente restaurado Você alcançará a cura de uma doença que você tem batalhado diante do Senhor Creia que o Senhor pode estar falando para você nesta manhã Quem sabe na próxima primavera você voltará a sorrir
1: Aleluia, há um tempo de preparação entre a espera e a promessa se cumpriram um tempo de preparo. Deus estava preparando o coração. De Sarah. Mas o coração de Sara, Deus vem ao encontro. Gênesis 18, uma ministração, ao coração de Sara, mesmo que ela não estivesse fisicamente presente no mesmo ambiente, aqueles homens e o Senhor que estavam, que estavam ali na tenda sabiam, Sara está a nos ouvir. E essa promessa foi para ancorar a fé dessa mulher. E de forma graciosa, Deus não culpa Sara. Deus ele vem graciosamente fala, acaso há algo demasiado difícil, extraordinariamente difícil, que eu não possa cumprir, a palavra no hebraico aqui, ela seria melhor traduzida para realmente essa coisa de extraordinário, de maravilhoso, é esse que Deus está falando Há algo maravilhoso demais que eu não possa cumprir no seu coração, Sara Há algo tremendo demais, impossível demais que eu não possa fazer Mas lembre-se, quando pedimos algo a Deus Deus não só vai nos presentear com esse algo Deus vai também nos transformar para receber algo Sara estava sendo transformada Sara estava sendo preparada para receber essa promessa Deus poderia no estalo de dedos Fazer Sara engravidar Até mesmo sem a vida sexual ativa Deus poderia fazer algo tremendo Mas não, Deus escolheu a restauração no casamento Deus escolheu que ambos estivessem no mesmo momento Abraão já estava cheio daquela promessa Ele estava vivendo uma realidade da promessa Mas Sara ainda não Sabe casais, nós precisamos andar no mesmo passo, no mesmo tempo, infelizmente nós vemos muitos casais em desincronia com Deus, quem sabe a esposa buscando a Deus fervorosamente, e o marido alheio a vida cristã, quem sabe o inverso, nós precisamos andar juntos, é por isso que existe um casal, que um ajuda o outro, um puxa o outro, e não só na vida do relacionamento do casal, mas a vida cristã, na família, na célula, nós andamos juntos, nós amparamos uns aos outros, ninguém... Fica para trás, você pode dizer isso para mim? Ninguém fica para trás Sara ainda precisava ter ouvido isso E isso atingiu o coração dela Então, Sara se maravilhou Ela voltou a se maravilhar Eu começo a pensar que quando aquelas visitas saíram da tenda Ela começou a pensar, é claro, é claro Esse é o Criador que fez o vasto mundo O Criador que criou cada estrela o Criador que formou todas as coisas, Ele que sustenta todas as coisas nas suas poderosas mãos, Ele que diz ao mar, fique aqui, Ele fica, é Ele que faz o sol nascer e se pôr, Ele que faz os astros circundarem, é Ele que sustenta a minha vida acaso, demasiadamente difícil Sara, então o coração da Sara começou a responder, é claro que não, é óbvio que não, e ela voltou a, voltou a ser surpreendida, ela voltou a se maravilhar com Deus, Por quê? Porque ela considerava fiel, aquele que havia lhe prometido,
0: essa é uma lição linda de Aleluia. fé para mim e para você, para o seu coração nessa manhã, nós precisamos entender que a fé, ela olha... Além de toda a circunstância contrária Para que você possa descansar Em quem? Em você mesmo? Na sua capacidade? Não, mas no caráter daquele que fez a promessa Não se deixe enganar queridos, crer não é simplesmente um ato fácil não Nós precisamos entender que não é algo independente a nossa fé A fé ela deve ser uma promessa Aleluia. aonde se apoiar na coisa correta, no alvo correto, naquele que prometeu e não algo solto, o Senhor sabia do coração de Sara, sabia que ela precisava ouvir aquilo, sabia que ela precisava deixar para trás os anos de amargura, os anos de tristeza, da sua esterilidade, de todo o rancor que ela produziu dentro da sua casa, no seu relacionamento com o Abraão, o Senhor conhecia o coração de Sara... E o nosso Deus é o Deus de milagres. Lá no Salmo 113:9 9 diz, faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus que faz milagres. Aleluia. Quando Ele te prometer algo, querido, creia, baseia e ancore a sua fé, não nas circunstâncias, mas no Senhor, que é aquele que promete, é uma fé que agora nasce no ventre da descrença. De uma mulher que aprende a sorrir das impossibilidades. Sabe qual é o problema de Sara com Deus? Não é que ela nunca teria experimentado grandes coisas do Senhor. Não, ela já havia experimentado o poder de Deus na trajetória da sua vida. Mas Sara... Tinha a sua limitação de pensar que Deus iria fazer algo maravilhoso demais para que fosse verdade Era a expectativa de uma vida inteira que estava sendo lançada e ela falava Deus, isso é maravilhoso demais para que eu possa compreender e é isso que o Espírito Santo ministra no nosso coração nesta manhã. Deus quer te levar a se maravilhar novamente com aquilo que Ele pode fazer, querido. É tempo de maravilhar-se. É tempo de admiração por aquilo que Deus vai fazer na tua vida, na tua história. É tempo de você buscar ao Senhor com entusiasmo, com intensidade, queridos. Que seja algo puro, algo espontâneo, como uma criança não com uma atitude de criancice, mas com um coração puro, com um coração sincero, que espera grandes coisas do Senhor, que você volte a se maravilhar nesta manhã, que você volte a ter expectativas daquilo que Deus pode fazer, não somente nas coisas impossíveis, mas no seu dia a dia com o Senhor, que haja esse quê de maravilhar-se, de admirar-se, de vibrar diante da presença do Senhor por aquilo que que ele é, e também aquilo que Ele pode fazer na sua história,
1: aleluia, volte a sorrir querido, volte a sorrir minha querida, Gênesis capítulo 21, a promessa então se cumpre, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 21 versículo 1 a 6, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falar, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera luz, pôs a Abraão o nome de Isaac, Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado, tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e disse Sara... Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo, glorifica ao Senhor nessa manhã querido, Sara voltou a sorrir, eu e você podemos voltar a sorrir em Cristo Jesus, sermos surpreendidos, sermos maravilhados, nós queremos encerrar essa ministração ao seu coração, na verdade Deus é poderoso, para de galhos secos, fazer voltar a brotar, Deus é um Deus tão poderoso, que em João 14, 14, você não precisa abrir, olha para mim, olha para mim, João 14, 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, essa palavra, eu farei no grego, ela quer dizer, eu criarei, eu gerarei, se pedires alguma coisa em meu nome, eu vou criar do nada, eu vou gerar do nada, eu trago a existência, olha que poderoso é o nosso Deus, volte-se a maravilhar-se com Deus, certamente Deus tem dia, hora, estação marcada, assim como fez o coração de Abraão e Sara, se isso não aconteceu, é um tempo de preparo, deixe o riso de desprezo de lado, e volte a sorrir das impossibilidades, volte a sorrir em Cristo Jesus... Volte a ser renovado em sua fé nessa manhã. Volte a crer no impossível. Porque impossível não está ao nosso alcance pelas nossas mãos, mas pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você pode se colocar em pé. Obrigado
0: por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.